0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 22 de setembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é mais um Volta ao Mundo em 180 Segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por mim e por Diogo Oliveira por Headline. Começamos com notícias do Papa Francisco, que chega hoje à cidade francesa de Marcélia, que não recebia um pontífice há mais de 500 anos. Francisco deve fazer um apelo para que o mundo seja mais atento à situação dos migrantes, principalmente no mar Mediterrâneo. A viagem do Papa Francisco, que se termina amanhã com uma missa no estádio da cidade, coincide com o um aumento no número de migrantes que cruzam o Mediterrâneo e chegam principalmente na Itália. Desde o início do ano, mais de 2.300 migrantes morreram tentando fazer a travessia. A mensagem de compaixão e de acolhimento do Papa pode irritar uma parte dos católicos franceses, principalmente os conservadores, que estimam que o país não deve acolher todos os migrantes. Ainda na França, o rei Charles III continua sua visita. Depois de passar por Paris, ele chega hoje a Bordeaux, onde deve visitar uma floresta experimental e uma vinícola orgânica para apoiar a causa ambiental e falar da urgência climática. E cruzamos agora o Oceano Atlântico e vamos para o Canadá, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou para uma visita e recebeu do primeiro-ministro Justin Trudeau todo o apoio necessário no conflito contra a Rússia. Zelensky deve também discursar diante do Parlamento. Antes, o líder ucraniano recebeu o apoio do presidente americano Joe Biden por meio de um pacote de mais de um bilhão e meio de reais em ajuda militar, mas sem os mísseis táticos pedidos por Kiev. Zelensky também enfrenta o sete do Partido Republicano, que se recusa cada vez mais a enviar ajuda aos ucranianos. E olha, a gente falava aqui ontem do anúncio de que a Polônia não forneceria mais armas para a Ucrânia. Pois bem, o presidente polonês Andrei Duda desmentiu seu primeiro-ministro e diz que a informação foi mal interpretada. Duda afirma que, na verdade, a Polônia não vai enviar os novos armamentos que vai comprar para modernizar o seu exército. Vamos com mais notícias sobre a diplomacia internacional. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, está em visita pela China, a primeira em 20 anos. O líder sírio tenta quebrar o isolamento do país causado pela guerra civil iniciada lá em 2011, por meio da aproximação com países árabes e asiáticos. Do outro lado, a China intensifica relações com países que os Estados Unidos tentam evitar. E agora um recado de Gaia Passarelli. Bom dia, 180! A edição de hoje da Mirante tem dois assuntos principais. Primeiro, a votação que derrubou o marco temporal. E segundo, o discurso do presidente Lula na ONU. São dois acontecimentos da semana que estão sendo tratados com a devida importância pelos principais canais da imprensa independente no Brasil e que você encontra na nossa seleção. Para receber ainda hoje de graça no e-mail, é só assinar em headline.com.br barra mirante. Um bom fim de semana para vocês. Olha, o corpo do artista Fernando Botero, morto na semana passada, chegou à Colômbia para receber as últimas homenagens. Sua cidade natal, Medellín, decretou luto oficial de sete dias. O pintor e escultor colombiano mais conhecido no mundo será em seguida sepultado na Itália. E enquanto o Brasil sofre com uma violenta onda de calor, os recordes de temperatura no mundo continuam a ser batidos. A agência americana NOAA aponta que agosto foi o mês mais quente da história do planeta, lembrando que esse recorde já tinha sido batido em junho e em julho. E é isso, a gente fica por aqui. O abraço dessa sexta vai para Neila Lima, G, Felipe Faria, Tibério Burlamac e André. Façam como eles, deixem suas mensagens na nossa caixa de texto. Queremos saber o que vocês acham do nosso podcast. Compartilhem também o nosso 180 com amigos e a família e, sobretudo, nas redes sociais. E confiram headline.com.br. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e um bom fim de semana.